0: eu já falei com Deus que não vou te deixar vou te levar para onde? para qualquer lugar já vi de tudo para não te perder vai, vai. Aê. Uab, 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 uab com você Ei. Aê. Uab, uab, uab com Saudações, tricolores! meu nome é Alexandre Andrade esse aqui é o podcast Esquadrão 71 edição de número 64 vocês estão ouvindo ao fundo aí, Vete Sangalo Tatal, cantando Arerê. Foi uma escolha aqui meio conjunta, a sugestão de Edgar. Por que, Edgar? E Arerê tá sendo tocado aí agora.
1: Saudações tricolores. que a desgraça do Bahia caiu, ué. Então tem que levar na resenha, né? Vamos jogar Arerê. a série B, que é queria? Vai
0: jogar a série B. Rapaz, eu até compartilhei na estante lá do grupo um tweet do cara da, do futebol do Rio Grande do Sul. Não lembro exatamente qual é o perfil. O cara falou, ó, a torcida do Bahia cantou areirei e ainda devolveu o Juninho pro Grêmio. Então, o maior rival hoje do, do Grêmio é o Bahia, <risos> não é o Inter. <risos> <risos> ai, ai, a gente, a gente cantou e o Grêmio vai jogar a Série B e a gente vai jogar junto. Isto é doido.
1: Esse o programa,
2: velho... O, o Grêmio ainda
0: passou, passou o, belo, o Bahia na tá tabela, Ainda passou o Bahia na tabela, velho.
2: Esse programa falar aqui... De, falar de Bahia agora, irmão?
0: Esse, esse programa aqui, pessoal, é o muro das lamentações, velho. <risos> é, eu acho que é o melhor resumo. Além de Edgar é tá aqui comigo, Igão, e Luíde. Igão, traga aí um destaque pro programa de hoje. Tá com saudade de vocês, velho. Porra, que
2: tempo retado que eu não gravava o programa. E, Tem, tempo a que a gente,
0: e tempo retado que a gente não bota o programa no ar também, né? Gravamos semana passada e não foi pro ar.
2: Sim, sim, teve a semana retrasada, nós não gravamos, é,
0: inclusive
2: desculpa aí a quem nos ouve, né, porque... <risos> mas é porque às vezes é corrido pra gente, eu mesmo tava em semana, final de, de semestre, e... e dá um desânimo também, você chega cansado, eu cheio de coisa pra fazer, aí vai gravar, o Bahia tava tá dando 2x0, 2x0, velho, tomou uma virada em 5 minutos, aí... Tá aquele desânimozinho, mas você chega assim, pô galera, tem gente pra gravar aí, aí todo mundo, pô, já tô pegado, eu tô pegado e...
3: É, velho, é raça, é raça. Não
2: Bahia, não né, gente não.
3: Luíde! É. Tô aqui no meu momento, os caras me chamam pra falar de Bahia, é foda. Capixá vai pro game, né?
2: <risos> Graças a Deus. Júlio Free
0: Fire.
3: Vai. vai jogar a vai jogar Free Fire agora na, no, no Grêmio. O destaque vai ser mas... me retratado pra Edgar. <risos> Por é quê? Não, eu só faltaria que... botar dinheiro tá na mesa, né? que o banheiro não ia perder pra ninguém.
2: Não, e é
1: perdeu mas... uma... a. O pessoal dá errado porra. Aquelas suas... Aquelas, suas... Aquelas suas projeções, a sua de Alexandre. Não, eu
0: não... A... eu não. Me tire dessa. É, Luiz, que, que loucura que o Bahia ia ganhar tudo aí, que o Cuiabá ia perder todos, o Cuiabá ia cair, o Bahia ia ficar. Não, o Bahia para pra Libertadores.
3: O Cuiabá só fez, fez 44
2: pontos pro Bahia. Não, o
3: pessoal botou 43 salvando. O errado foi isso. Porque eu, o Juventude
1: não. Uma coisa, Alexandre, que me chamou a atenção. Eu gosto muito de PVC, né? Eu ouço muito o podcast dele, aquele a mesa, mesmo falando de coisas fora da. Eu, eu também área de interesse de futebol, né? Ele falou muito do ex do, do e tal. Mas você é um cara foda, assim, né? Em termos de número, em termos de... É uma referência, né? Aí ele, ele comentou uma frase que eu não... Assim, eu não, tinha, eu não ouvi o Beritani falar isso. Mas ele já comentou isso em uns dois ou três podcasts que falam do Bahia lá, que eles citaram a queda do Bahia e tal. Dizendo que o Beritani comentou que é, não, é, não é dirigente que demite treinador. É a pressão da torcida... Que faz do dirigente demitir. Falei, pô, velho. Aí ele falou que um dos grandes erros de Béretani foi esse, né? Dessa frase, né? Ele, ele, ele bate muito. Se vocês a ouvir essa frase, eu não lembro. E, logicamente, eu não vou discordar de PVC, não vou dizer que você está mentindo, até porque, pô, é um dos maiores do país. Mas, porra, se Béretani falou isso, eu acho que é, já, assim, logicamente que cair, né? O rebaixamento é só uma série de fatores, né? Montagem de elenco, assim, vai achar que. O problema defensivo do ano passado era somente por causa dos zagueiros e não da questão do meio de campo, né? O Bahia teve jogadores no meio de campo que não deram certo. Enfim, a gente vai listar aqui uma, uma série de coisas. Essa, três treinadores de uma temporada, né? Tentativa de, de dar bobo ali, meio no escuro e tal. E nessa fase de Belitane me chamou muita atenção, assim. Eu não, primeiro que eu não ouvi, segundo que se ele, ele falou isso, né? Eu não vou, não vou dizer que foi É uma coisa absurda, porque assim... Uma das maiores críticas que a gente fala assim, da gestão né, de Baritânia é essa falta de querer entender qual é o caminho do futebol, né? Pra onde ele quer que o futebol vá, né? Assim, quem não sabe o que quer, não vai achar o que procura. E, tipo, você fica achando que, porra, você contrata dado, dado dá resposta, né? Consegue levar o baile do rebaixamento, consegue ter os jogadores que foram vendidos, como o Thiago, consegue revelar Patrick, né? Consegue dar uma ajeitada na, na casa. Aí teve aquela, né? Ganhou a Copa do Nordeste, né? Que gente ainda sabe, né? Fez uma campanha de início bem interessante na Copa no, no Brasileiro. E tem aquela queda, né? Que foi vertiginosa no, no Brasileiro. Mas entrega em décimo terceiro lugar. E aí você demite o cara porque
2: você tá reclamando.
1: é muita falta de... de, de, de entender o que ele quer, né? futebol.
2: Rapaz, como eu não, não, não tenho ciência em qual entrevista é, Belitani falou isso e eu não sei o contexto, eu não vou opinar. Porque, assim, ele pode ter simplesmente falado no contexto de como é a cultura de demissão de, de treinadores, e ele em algum momento ter falado isso, e em partes eu concordo com ele, mas como eu não sei o contexto, é, não vou me alongar muito não.
0: é Eu, eu não me recordo dessa frase em si, né, essa frase dita, é, não me recordo também, então não vou ficar aqui, assim, acho que a gente tem tanta crítica para poder fazer a gestão eu acho que essa daí, a gente eu vou, eu vou me abster de fazer, né vamos, vamos pras outras mas, <risos> é, é tem demais, pô, tem demais, porra, tem demais. Acho que... eu vou fazer vamos, um vamos começar aí, começa você, Gão, traga aí porque é que o vai caiu
2: eu vou começar lá do começo, né do começo da temporada que iniciou antes do, da última terminar é... A última. Último jogo do Bahia. Último jogo do Bahia foi no dia 25 de fevereiro. Isso da temporada passada. E o primeiro jogo do Bahia nessa temporada foi no dia 21 de fevereiro. É. Tudo bem que foi o um time sub-23. Mas o primeiro jogo com o time profissional do Bahia foi no dia 6 de março, pelo Nordestão, a segunda rodada do Nordestão. Então, o Bahia teve nove dias de entre aspas, pré-temporada e isso tudo bem que foi para todo mundo mas uh, a gente está aqui analisando o Bahia, né? Então esse foi um dos é, um dos fatores que pesaram para o, o desgaste do Bahia. O outro é que assim o Bahia foi fazendo essa reformulação de elenco é, e que embora não tenha sido boa, ela surgiu ela teve é... ao longo da temporada e isso prejudicou alguém aqui que eu vou citar como a minha maior lamentação fora o rebaixamento desse ano que é a demissão de dado a gente ganha o, o Nordestão sobre fortes críticas é... inclusive críticas de dado à carência do Bahia e isso inclusive é admitido por Belitane erroneamente, porque você tem o treinador falando que o time não tá bom, é, que precisa de reforços, você ganha uma competição e você vai postergando é, a, o suprimento ali da, das carências. E o que eu acho mais grave é você demitir o treinador pra se livrar da, da responsabilidade. Então, só pra ilustrar aqui, o último jogo de dado é... Tudo bem que a defesa não tem o que é, defender dado naquele momento. É, pelo menos a, a, a última linha. A gente tinha Nino, Conte, Luiz Otávio e Capixaba Matheus Bahia estava disponível. Só que aí eu vou falar do meio para frente. A gente tinha Daniel e Patrick, Mugni, Michael Douglas e Rodriguinho e Gilberto. Ok, time razoável. Só que aí você vai para o banco de reservas e de atacante incluindo pontas e meia-ofensivos, o Bahia só tinha Oscar Ruiz e Roda Liga. Roda Liga tinha jogado 34 minutos é, um jogo antes, que foi contra o Cuiabá. Então, o resto do Bahia só tinha volante, zagueiro e goleiro. Dois goleiros no, no, no banco, Líger, enfim. Era um Bahia carente demais. É, e não tem como você... Passar pano para uma demissão dessa. E a Bahia faz um jogo com o Bruno, que é treinador da base, e contrata da bove O Bahia de Dabove foi horrível, mas existiu por seis jogos. Então, assim, é bizarro, é muito bizarro o tempo. Dabove, a primeira partida de Dabove foi no dia 30 de agosto e a última foi no dia 5 de outubro. Praticamente um mês aí, o, o, o mês de setembro, que da Dabo jogou, é, treinou, na verdade, o time. Então, é uma outra decisão absurdamente errada da, da, da direção do Bahia. E aí vem um acerto para corrigir dois erros né, seguidos, que vem a contratação de Guto. Infelizmente, ela veio tardia, é, Guto até conseguiu dá um ânimo ao time, teve um bom aproveitamento, o Bahia de Guto fez 47,62% de aproveitamento, está é, com média de 0,79 gols sofridos, a média do Bahia no Brasileirão é de 1,32, então assim, Guto tem um peso absurdo nisso, é, com Dabove é 1,67 e Condado e com dada 1.63, então, Guto conseguiu ajustar a defesa, e infelizmente ele não tinha tempo suficiente para nos tirar da, da zona de rebaixamento, né, N nos livrar ali dessa, desse rebaixamento. É, sintetizando aí, a gente vai discutir alguns pontos a mais aqui, e é isso. Igor, eu acho que, assim, eu acho que
1: Guto, ele até teve, Vamos dizer assim, rodadas, eu não vou falar tempo, né? Porque o campeonato acabou ficando muito estreito, né? Acho que ele teve até rodadas para conseguir tirar o time da zona. Eu acho que ele conseguiu dar aquela melhora, assim, de um time que era bem é, moribundo, vamos dizer assim, conseguiu dar uma sobrevida. Só que eu acho que aquele aquela semana ali do Bahia que pegou de juventude, né? Que teve aqueles erros de arbitragem e combinando com o do Flamengo, acho que o time merecia um pouco do foco, sabe? Porque o time sofreu ali um pouco do, do bate do campeonato que foram, tipo assim, erros totalmente absurdos, o Bahia ele caiu porque foi um time incompetente, né, mas também caiu pela incompetência da arbitragem, não dá para tirar esse foco assim, porque não são lances é, interpretativos para mim, sacou, são lances muito claros, E que ontem, por exemplo, na final da Copa do Brasil teve um, um pênalti, que a bola, pra mim, não altera a trajetória do... Não sei se as pessoas assistiram Às vezes do Beto, até meio sensável De ver futebol assim, É um pênalti que pô, a bola resvala tipo, no... Bem próximo da axila do jogador Nem altera a trajetória da bola E é o cara dá pênalti Aquele quando o Juventude bate na mão do cara altera a trajetória da bola, O juiz bola, lá e vem num, sabe? Lógico que é... Não foi só por causa disso Mas assim, não dá pra não levar isso em consideração e aqueles jogadores que estavam muito no limite também, acho que eles sentiram um pouco. E me passa também um pouco, desse time do Bahia, que é um time que achava que ia se levar a momento, sabe? tava Não sei se a palavra certa é soberba, mas era uma ideia de um time meio que no blazer, sabe? Ah, não, tu vai jogar aqui, tu vai ganhar. Então, seria não é assim, sabe? Então acho que o Guto ali conseguiu dar uma medalha muito rápida no time, o time ficou um tempão invicto, assim né, tomar gol tal. Eu estava até que Luiz com as projeções dele, maluco aí de libertadores tal. Poder sonhar, que pô, dava uma ideia, né? Mas não é muito difícil, talvez, você se manter com um time ruim, como o do Bahia, né? Com o um elenco curto, num né? um, um ritmo de pontuação tão alto. Né? Alguns jogos chave, aquele jogo do, do Juventude, mesmo não jogando bem, né? Teve aquele pênalti, o jogo contra o Cuiabá também foi muito decisivo. Se o Bahia tivesse investido a pontuação, tivesse ganhado o Cuiabá e empatado com o São Paulo, provavelmente é, teria puxado o Cuiabá para baixo, e aí talvez a gente tivesse discutindo aqui outra coisa também tá bem? E também o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Foi um, um apai de calo, ali. acho que moralmente o time parecia ser rebaixado.
0: Para mim, é. o Baia caiu ali, velho. Eu é, depois daquele é... jogo, depois daquele jogo eu ainda animei e tal. O jogo contra o Fluminense foi um resultado muito bom, né? A gente chegou a fazer um 1 a 0, no... chegou até a botar a segunda bola na rede contra o Fortaleza, né? Mas o Bahia tava impedido. Mas assim, quando o Bahia caiu, é, efetivamente quando o Juventude fez o gol né que para mim ali foi a, a última paradigal foi o gol do Juventude é, foi o que eu falei eu tava resiliente velho porque a queda foi no jogo contra o Galo claro que assim é muita é muito cruel a gente querer que o Bahia ganhe do, do, do Atlético né a gente viu outro Atlético destruiu o o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil dos jogos que eu assisti do Atlético Mineiro na Copa do Brasil o adversário que deu mais trabalho foi o Bahia O Bahia tomou 2x0 lá em Minas E chegou a botar 2x0 naquele jogo em feira né? Mas o Galo, velho É porra, é o melhor time do Brasil Hoje, sem dúvida Ganhou a Copa do Brasil com sobras Está ganhando a Copa do Brasil com sobras E é muito cruel a gente até querer que Ganhe do Galo Mas, porra, aquele roteiro, velho Foi terrível A gente botou 2x0, faltava 20 minutos para acabar o jogo porra, 20, 30 minutos para acabar o jogo e o time tomou a virada em cinco minutos. Pô. Ali foi destrutivo para tudo, para qualquer coisa, tá ligado? Pra... Na hora 2x0 que país... jogando
1: bola, né, Alexandre? 2x0 aleatório
0: lance. Assim. 2x0 jogando bola, fechadinho, tudo certinho, marcando certo, evitando ameaça para Danilo. Porra, o um negócio assim, o futebol tava, sabe? Eu tava feliz ali. Eu não tinha assistido o jogo com o Grêmio, porque eu tava viajando, não tinha assistido o jogo do Atlético. Goianiense também, e naquele jogo, porra, a, a, a forma como o Bahia tava jogando, né, vinha da, da, da vitória contra o Grêmio, vinha de um jogo razoável contra o Atlético-Goianiense e toma aquele gol no finalzinho, e ainda perde o gol, né, que teve aquela, o, o gol que o Nino perdeu, e aí contra o Atlético Mineiro, você, porra, faz 2x0, jogando bem, você fala, porra, não, esse time tem salvação, e aí toma aquela virada, velho, aquilo foi muito desanimador, muito destrutivo, ali, pra mim, foi o momento que eu falei assim, não, agora... Fudeu, tá ligado? Perdeu, agora caiu. Ainda tive ânimo, claro, de torcer na, na sequência, mas quando efetivamente caiu, eu nem triste fiquei, tá ligado? O meu comportamento geralmente é quando o Baia perde, eu, 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 eu arquivo todos os grupos do WhatsApp e não quero conversa. Porque eu não tenho muita paciência para algum tipo de, de, de chateação que, é, que, que muitos de nós temos, tá ligado? Então, como eu não tenho paciência para não ficar brigando, eu prefiro desativar ali e não participar das conversas. No dia do rebaixamento eu tava lá ativo no grupo, pô, conversando, entendeu? Porque não nem chateado eu tava, pô. Nem, nem chateado eu tava.
3: É, eu. Eu. Mesma coisa assim, eu, eu falei com vocês no grupo até quando acabou o jogo, pô, velho. Pelo menos pra esse momento histórico aqui, o rebaixamento do Bahia, coisa que vai é ficar lembrada aí na. Na história do, do clube e tal, porque foi isso o jogo do Atlético Mineiro, foi um rebaixamento moral, velho. Não tinha como. Eu saí do estádio assim, velho, tipo... Porra, assim... Se tivesse, se tivesse salvado, eu ia estar com o sentimento de rebaixado só por causa daquele jogo, porque foi um negócio assim... Porra, velho, derreteu o meu emocional inteiro aquele jogo. Eu tava feito porra, eu tava comemorando, eu tava cantando. Foi assim... Não sei nem descrever, então... É, eu tava preparado já, velho. Quando perdeu aquele jogo, eu falei... Ah, velho, não tem como, não tem jeito. Isso aí é... Não é de rebaixamento, é é uns os biomas do Brasil inteiro assim, <risos> caatinga, cerrado, Mata Atlântica, porque porra. E aí eu fui com o jogo contra o Fluminense, sei lá velho, para despedir assim do time, da temporada, do, da Fonte Nova, da torcida assim, porque e torcer para ter uma alegria, ver um jogo, ganhar um jogo, ficar feliz e tal. É... Minha expectativa foi muito mais essa do que porra, vamos nos salvar com certeza e tal. Claro que eu fiquei fazendo conta, fiquei projetando, fiquei acreditando até o final, achei que ia salvar. Mas não foi uma coisa assim do tipo, caralho, eu estou muito engajado nisso aqui, eu quero. Isso aqui representa o... a salvação do Bahia, vai. Entendeu? Porque essa porrada eu já tinha tomado no jogo anterior. Já era outro, outro astral. E assim. É... Inclusive, na verdade, eu cheguei no jogo do Fortaleza achando que o Bahia ia salvar. Eu falei, pô, véio, o Bahia vai salvar, essa porra vai ganhar esse jogo. É, tem uma chance boa, pode acontecer tá fora da zona eu cheguei otimista, assim mas não foi uma coisa do é, que me destruiu muito, que me abalou muito porque eu já tinha passado por essa frustração no, no jogo do Atlético, né e... na verdade foi até bom, porque eu tive um, um problema pessoal na quinta-feira, né foi um dia bem merda, assim aí eu tava, porra, velho ainda bem que, que é o Bahia não vai ser a pior coisa do meu dia. Assim, não, vai, não vai destruir meu dia. Já tô, já tô na merda aqui. É... Aí eu já vi menos estressado, assim, mais tranquilo, porque é... É... já não estava muito feliz e empolgado naquele dia. Mas, enfim, é... voltando para a temporada, eu queria fazer um pouco aí o advogado diabo em algumas coisas que Igor e, e Edgar falaram, porque, assim treinador, o que eu acho? da Bova eu não acho que ele fez um por exemplo, eu não acho que o Bahia caiu por causa da Bova por causa do desempenho da Bobo. porque os resultados dele foram normais se a gente pegar e analisar os jogos que ele que ele teve no, na frente do Bahia, perdeu do Fluminense fora de casa, normal, o no campeonato se você perde o Fluminense lá, ganha aqui né? é... aí empatou com, com Santos e fora de casa e Bragantino dentro de casa ganhou do Fortaleza aí depois perdeu do Corinthians, né, e... não sei se eu tô algum jogo, mas enfim... não foi um, uma grande coisa, uma catástrofe, foram adversários duros, pontuou aqui ali, o pior, na verdade, era, era o... dentro de campo, assim, né, e eu acho que o que pesou é que, aquele momento, talvez fosse... tivesse a expectativa de uma virada de chave, né, porque dado o vejo uma sequência muito pesada, depois não conseguiu o resultado contra os times e enfim, desgastou pra caralho, o time tava na merda, e ali da Bov teve seis jogos com... com uma semana, né? Acho que ele deve ter tido umas quatro semanas cheias. E, e a gente não viu muita evolução, Eu né? Não vi um time vistoso dentro de campo que sabia o que ia fazer, ter aquela coisa da... da escalação, mudar toda hora e tal. Talvez um ponto positivo tenha sido recuperar o físico do time, né? Que talvez não tenha sentido tanto no fim da temporada. É... Enfim, se dizia muito que ele fazia em muito físicos e pouco táticos, né? Enfim, eu não tenho como avaliar o que é que teve de legado positivo e negativo, porque eu não estou lá dentro, não sou e tal. Mas eu acho que, pelo menos em termos de resultado de ponto, não foi destrutivo, né? Então, por mais que eu tenha defendido a, a vinda de Guto, né, depois, mas também tenha achado ruim aquela demissão em, em pouco tempo, mas assim, eu não acho que que tenha sido um... Um período assim que acabou com o Bahia.
0: E eu vou fazer o... Eu, antes de você continuar para o um próximo ponto, Luiz, eu só queria fazer um, uma observação em relação a isso. Pode ser? Diga aí. Tá. Em relação ao técnico, o que eu acho é que a ruptura do trabalho, ela é muito danosa, entendeu? Então, quando você tem... Porque cada um tem sua ideia e sua forma de jogar. Dado vinha com uma determinada ideia de jogo, com determinado tipo de... de de, de função para cada jogador e saiu de dados para o da E aí os jogadores agora têm que mudar toda a sua forma, né? alguns mais, outros menos, alguns se adaptam mais rápido, outros menos, para poder hum, fazer o que o novo técnico está pedindo. E aí, em poucas semanas, isso tudo muda novamente. Então, a perda nesse processo de aprendizagem é, ela é muito grande. Na Constituição Civil, a gente tem uma taxa chamada taxa de descontinuidade. Se eu estou com um pedreiro fazendo uma atividade contínua, a produtividade dele, ela é X. Se eu mudo ele de função, até ele conseguir uma sequência nela, ele perde 40% da produtividade dele. A taxa de descontinuidade é de 40%. Então, o que, a, a mudança do técnico, mesmo que os resultados de Dabovo não tenham sido não tenham sido resultados fora da curva, essa descontinuidade de, de Dado para bove e bove para Guto, ela é muito danosa, entendeu? Então, é, é, o jogador de futebol, eu já vi uma, uma entrevista de, de Ronaldo Fenômeno num podcast, ele falava sobre o que é que pode ter sido as lesões dele, né? E ele atribui a treinar errado, porque lá, quando ele começou na década de 90, não existia um treino específico para o jogador ele, ele citou esse exemplo. Me botavam para correr com Roberto Carlos e com Cafu. Isso pode ter prejudicado o físico dele. Com o tempo, isso ter causado as contusões. Da mesma forma que a gente pega um jogador que está num esquema de jogo e tem que treinar para poder fazer determinada função, e daqui a pouco muda ele para outra porque o técnico joga de uma forma diferente. E da era um professor Pardal. Cada hora jogava de um jeito. É muito prejudicial, entendeu? Para a sequência.
2: Inclusive, é, houve uma mudança é... no, na duração dos treinos. De dado para da bove é, houve um aumento ali nas sessões de treino. É, muita gente gostou. você eu eu torcida gostou, é... né? É, é, é como eu sempre falo, eu não acho que isso seja nem bom nem ruim. É só diferente. É, porque tem vários exemplos no mundo de clubes com jogadores com físico absurdo. Inclusive, o Bayern já tinha várias matérias. De, de momentos que o Bayern tinha um treinamento muito mais leve do que outros times, e, ou seja, não diz nada o que importa é, é você conseguir aplicar a metodologia daquele, daquela comissão técnica para o treinador e para o elenco que você tem, obviamente é, mas muita é gente legal. gosta de castigo
3: Fechar é, essa o jogador da... perde o jogo, aí tem que treinar dobrado, tem que fazer terceiro turno, não sei o que lá, mas... É... Edgar, Edgar enfim...
0: queria acrescentar sobre isso.
3: Vai, diga aí, é aí?
1: Tá ele teve 28% de aproveitamento, velho. É, aproveitamento e Você pega o time décimo terceiro e entrega na vista lanterna. Mas Sim.
3: olha os jogos que ele teve, velho.
1: Sim, pô, mas posso estar tá no Série pô. Assim, você não tá pegando Novo Horizontino, você não tá pegando... Véi, se você pegar Também. seis jogos
3: de Guto, os últimos seis jogos de Guto aí que teve esporte Cuiabá vai ser um desempenho parecido, velho
1: sim, sim, mas aí se você for pegar o histórico de Guto e o que Guto entregou, você entende porque ele vai permanecendo no ano que vem. São situações diferentes, assim. Acho que você situações diferentes, mês, mas você dia. olhar só o você número onde... velho.
3: Não, não. O dado a tá fez 0% de aproveitamento. de aproveitamento.
1: Nos últimos número, sete jogos dele. O número de da Bova era ruim, internamente se percebia que o time não evoluía e tinha crítica ao seu trabalho. Isso aí eu com concordo, com... tinha crítica ah. ao
3: trabalho, tinha crítica ao treinamento, ao desempenho do time em campo, mas o resultado em si não prejudicou a campanha do Bahia, meu ponto é esse. Claro. Foi por isso que o Bahia, Bahia caiu, porque faltou ponto ali, ah. entendeu? Oh, oh, oh.
0: Vamos lá, eu só, só para poder tentar traduzir o que o, o, que o Luigi está falando. É assim, ó, os resultados de Ida Bovi, ele não foram resultados fora da curva. Mesmo que o aproveitamento dele tenha sido ruim, os resultados dele não foram fora da curva. O Bahia jogou contra o Fluminense fora de casa. Foi o primeiro jogo dele. Perderam o Maracanã contra o Fluminense. É habitual.
3: Perdeu e não Vai... foi um jogo assim que a ah, tomou um vareio. Foi um jogo que estava 1x0 até os 40 e 200. O Bahia podia é. empatar, podia fazer gol e
0: perdeu. Aí ele pegou o Fortaleza em casa. Que... Aí não... Era uma situação diferente. A gente não tá defendendo o Dabovi, não, pô. A única coisa que o Luiz falou é que os resultados dele não são fora da curva. E eu tô pegando aqui eu os tô jogos. Fortaleza a, gente ganhou. Em... Fortale... Fortaleza a gente ganhou em casa. Empatamos com o Santos fora e com o Red Bull em casa. E perdemos pro Inter fora e pro Corinthians fora. Esses foram os resultados de da Dabovi. Então, assim, não foram resultados fora da curva. Qualquer técnico do Bahia que tivesse... Acontecido. quatro um jogo jogos de fora de casa
3: diga-se de passagem
0: quatro jogos fora de casa dois dentro perdemos três né fora perdemos os quatro fora de casa empatamos um não foram quatro não foram cinco fora não foram quatro fora é, empatamos um perdemos três e dentro de casa a gente empatou um e ganhou um a, a, o erro de Dabove foi a contratação mas os resultados e eu entendo o que o Luiz está falando e concordo com ele os resultados eles não foram decisivos não tem um, um, uma derrota pro Juventude dentro de casa. para Chapecoense dentro de casa. Entendeu? Não tem uma derrota para o Cuiabá dentro de casa. Que são jogos que o Bahia deveria... A derrota para o Esporte dentro de casa. São jogos que o Bahia deveria ganhar. Os times, teoricamente, mais fracos... Né? Nós éramos um dos mais fracos. Tanto é que a gente caiu. Mas os times iguais ou próximos da gente, em casa, a gente tem que ganhar. E ele não teve nenhum resultado assim
3: desse Fluminense... tipo. Fluminense... Inter e Corinthians. Eu quero ver qual foi a última vez que o Bahia ganhou um desses jogos fora de casa. Um só. De Fluminense, Inter e Corinthians no Brasileirão. Do Inter, acho que a última vez foi em 2013. O mais fácil é ter sido o Fluminense, porque o Corinthians também e o Bahia só tá cacete lá.
1: É, é difícil. Eu acho que Corinthians... outra coisa também, assim, que levou é, um outro fator, né? As, as contratações que vieram os reforços, né? vamos dizer assim. Tipo, o Bahia demorou muito de contratar, né? Quando o Dato ficava insistindo nas reportagens. Eu preciso de reforço, preciso de reforço, preciso de reforço. Acho que eu veio o Mugni, e acho que só. Se assim, minha memória não tá falhando.
3: E Rodadiga veio junto, mas não ia estrear, porque tinha que esperar a a
1: estrear. Isso. Aí depois, quando o da Bobo chegou, veio o Raí, me ajuda Isnaldo, Cirino. Cirino não contratou. Não, sim, contratou, pô. Tô falando quem veio.
0: aí sim, não... aí vem
1: outro, aí vem outro ponto. Desses jogadores que vieram como reforços, só quem jogou como titular foi Raí. Isnaldo, ninguém sabe onde tá. É... Isnaldo machucou. Tá machucado?
3: Isnaldo tá no DM. Não, machucou agora, pô. Machucou agora, não. na final.
0: Não, não tem uns quatro ele... jogos no
3: máximo que ele machucou.
0: Is... Isnaldo tem bastante tempo no DM, velho.
3: Desde mais, que ele não, não é. Não é não, não, ele não jogou
0: com Guto, porra. Mas
3: com a Fórmula Eu acho que ele jogou com Guto. Ou foi relacionado, pelo menos. Teve um jogo que, que ele quase entrou, que. Que ele, acho que ele quase entrou, aí, aí alguém se sentiu ou se machucou, algum volante, aí ele voltou pro banco. e então, Nos bastidores, o Guto fala: pô, vocês que não foram usados hoje, vou querer usar, não sei o quê. Logo depois ele machucou e não foi usado mais. Mas ele tava disponível por algum tempo.
1: Eu falei assim: pô, assim, a crítica é essa, gente. Tipo, você, tinha um, você tinha nitidamente o um problema de peças, de elenco, né, de quantidade de jogador, de qualidade. O Bayern não essa janela. A gente ficava discutindo muito isso às vezes no grupo: não, o Bayern tem dinheiro, vai contratar, o Bayern tem dinheiro, o Bayern tem dinheiro, o Bayern tem dinheiro tá difícil, aí o Bahia faz um investimento em jogador e aí, tipo assim, só o Raí que ajudou, porra é muito pouco, entendeu? Ainda tem esses erros de contratação que o Bahia teve, o Bahia contratou muito mal esse assim, né? ano, assim, A impressão que passa é que o Bahia tinha um problema defensivo que era a pior defesa do campeonato e que esse campeonato ficou a segunda tipo assim, tem dois zagueiros que todo mundo aqui, acho que é a anonimidade fala que foram duas boas contratações e são dois bons zagueiros e o problema defensivo não, não mudou muito porque não é, só, não é só o zagueiro que defende, né, o Bahia tinha um o Bahia, assim, praticamente só ficou Patrick de, de, de volante que, que funciona como primeiro volante o, é novo, oscilou muito no campeonato né assim, o, o Patrick do início da tempo, dessa temporada né da Copa do Nordeste não é o mesmo Patrick de agora o Patrick do final do brasileiro, normal, natural não tinha reposição, Jonas veio ficou mais contundido do que tudo, o desenho já foi embora antes de terminar o campeonato é, Tony Anderson foi afastado Ainda né? teve isso, né? Guto afastou Tony Anderson, e Ruiz mas alguém me lembra isso? Não,
0: né? Então assim, é isso né? é... além um porque... a um Tem também, mas acho
3: que não foi Guto
0: Só para poder ficar registrado aqui é, Isnaldo jogou contra o Atlético Paranaense Entrou, jogou 18 minutos Entrou contra o, Atlético, o América Mineiro Jogou 9 minutos E entrou contra o Juventude aos 30, jogou 30 minutos, entrou aos 60, e foi o último jogo que ele foi relacionado, Bahia e Juventude 0x0.
1: Assim, não é isso, contundido ou não, foi muito abaixo do, da expectativa, assim, né, de, de jogador para apoiar mesmo, né, para ajudar o, o elenco, tá, o time. Assim, acho que é, esse combo aí, né, assim, e aí tem muita fala de Belitani que, porra, acho que pesa muito contra ele, né? A maior reformulação da história da sua gestão, né, capixaba seu lateral, o que ele colocaram na seleção do Bahia de todos os tempos.
0: Mas, velho, peraí. Vamos separar as coisas bem direitinho aí. Capixaba não foi posto como o melhor lateral do Bahia de todos os tempos não, numa, assim. numa, numa, numa formação de elenco, pô. Peraí. O negócio foi tá lá, Belitane, fazendo entrevista com o Thiago Mastroianni, não sei o quê. Escalha o seu Bahia de todos os tempos. E aí ele foi lá e escalou, porra. Entendeu? Hum. O não eu, chegou e falou assim: eu não vou contratar a lateral esquerdo porque nós temos o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Não foi isso que aconteceu. Mas eu, mas eu não falei isso, assim, não, Alessandro. Não, pô, eu mas o que a torcida cobra é isso, entendeu, velho? Não é assim. Eu tô falando pô. de mim, pô,
1: não tô falando de torcida, não, pô. Eu tô falando o que é que eu tô mas dizendo gente, aqui. Mas a gente tá
0: falando pra torcida, Edgar. Não, pô, Entendeu? eu tô falando que tem
1: frase de Beritani que pesam contra ele. Eu não tô Essa dizendo que... frase,
0: nesse contexto, eu discordo de você. Eu tô discordando. Ah, sim,
1: beleza, mas não fique dizendo. Mas assim, Eu tô falando o que eu disse, não o que a torcida tá pensando. O que a torcida pensa, cada um pensa por si. Tô falando assim, Eu disse que isso pesa contra quando ele.
0: Você, quando você emite uma frase, você é responsável pelo como ela é entendida. Eu entendi que você falou isso. Então, sua frase foi colocada é... dessa forma. Aí eu vou repetir de
1: novo. Tem frases de Beritani que pesam contra ele que, e que, que martela a torcida. Uma é essa a de Capixaba e, tipo assim de Capixaba é bom ruim médio para não assim, e acho que é, eu, e, tipo assim se a gente for pegar o pode da, do da, do final da temporada passada da reformulação do elenco praticamente aqui todo mundo falava que tinha que ter um que, que contratar um, um outro lateral que tinha que contratar um lateral para para o local de Nino reformular o elenco todo e, assim ele tentou reformular mas pô, não teve competência de muito abaixo né e essa, isso pesa tipo assim você fazer uma reformulação ah, com menos dinheiro lógico não é? É, assim, talvez tá vendo de quantidade, talvez você tivesse um olhar maior para base assim, até porque assim, quem salvou o time no, na temporada passada foi quem dado conseguiu pensar lá do, do sub-23 de transição e que ajudou muito, né, com o Thiago, que muita gente de criticava, o Thiago hoje é campeão da Major League Soccer Americana, que, é, tipo, o Paul Patrick, né? Quando ele ficou pensando muito em quantidade de jogador, de trazer jogador para dizer que tá fazendo uma reformulação, Mas, talvez a formulação viesse também com olhar melhor na base. Né? Tipo assim, esse ano, quem, nessa temporada, quem foi que subiu né, da base e que deu um apoio? Acho que só o Ronaldo. É muito pouco. assim, O Bahia já veio da temporada passada e que muito torcedor, por exemplo, aí é uma coisa que eu acho injusta. O torcedor culpar aquele pênalti de, de Matheus Bahia contra o Fortaleza, como se fosse responsável pela queda. É um, time, um jogador jovem, super pressionado, que deu muito ponto para o Bahia esse ano. Né? O Capitão fez o gol contra o Juventude no 1 a zero aqui na, em Pituaçu, na época que o Bahia ganhou os três pontos, respeitável pelo primeiro gol contra o Grêmio, participou de assistência, defensivamente foi bem. Né? Saiu de uma maneira que até eu já não entendo na época de Dabu, a capixava ser titular. Não tinha justificativa nenhuma para ele sair. Né? Então, assim, eu acho que é, é, é que né?
3: Ele não é responsável, não, mas pela derrota dá pra considerar, viu? Ele e Raí que perdeu aquele gol.
2: Ah, por exemplo, é, mas aí você, já, você já começa. Ele e Raí, você, não é só ele. Então... Hum. Ah, mas ele, foi ele, só... também,
3: ele foi responsável naquele momento e uma vez o Bahia tendo se fodido depois daquilo Raí teve a chance de consertar e também caiu e, e, Minha visão desse jogo foi essa
1: É aquele lance de Mino né, que, a... tem, tem que joga a bola que, com 6 contra 1, um, ele faz aquela loucura contra o Zinho de Goiás, pô.
3: Então, É e... Por isso que eu tô a dizendo gente... que o lance não foi responsável pelo rebaixamento, o rebaixamento é uma sequência de 38 rodadas, o, o lance a foi responsável tô... pela derrota naquele jogo
0: A gente entende. Isso? A gente tende a querer ser muito... É, ah, foi isso, foi aquilo. É difícil demais, velho. Né? É muita coisa, tá ligado? É, é como o Lito fala no Aviões de Música. O avião não cai por um motivo. Não é um. Sempre é uma conjuntura.
3: Não, pô. Não, 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 não tô dizendo que o Bahia ia ganhar o Bahia não faz aquele pênalti. Mas o Bahia perdeu nesse roteiro muito por causa daquele pênalti. Se não faz aquele pênalti, podia tomar 8 a 0 no segundo tempo por causa de outras coisas podia ganhar de 4x0, mas enfim o roteiro que aconteceu muito tá naquele, naquele pênalti ali, se o Bahia vai pro o intervalo com 1x0, acho que o jogo era outro mas se, se Gilberto se Gilberto segura o passe
0: naquela, segura 0,5 segundos beleza, mas aí eu acho que, que ele não, fez o gol mas aí não, erro.
3: Aí não é um erro é um erro não, é, é um, é um lance na bola do atacante o atacante faz se, isso, acontece não se
0: posicionou não tá para o time o passe. que se fez isso
3: ele prejudicou, pô. 2x0 ali pô. era outra coisa. Não é assim, velho. Atacante impedido não é zagueiro cometendo pênalti, é muito diferente.
0: O impedimento dele foi um erro dele. Gilberto errou naquele lance. Ele segurou. Sim, e não atacante segurou erra, velho. Atacante
3: erra toda hora, velho. Atacante erra muito gol, atacante erra lance, atacante erra passe, Erra reposicionamento.
0: Zagueiro erra passe, zagueiro erra lance, goleiro erra defesa. Entendeu? Beleza, mas o goleiro, o
3: goleiro que toma um frango não é igual um atacante que, que perde um, um impedimento. Na minha, na minha opinião, é. Ah, velho, pelo
2: amor de Deus. Não, é porque você tá, com, não, você, tá com, você tá comparando dois lances distintos. Eu vou pegar aqui um frango de um goleiro e o gol de, de David, do Flamengo não tem diferença nenhuma no peso Aí, beleza. De David. Beleza. beleza, mas não foi David, David. foi Gilberto errando é. eu, não... eu tô falando de atacante e, e goleiro Pronto. se eu você vou, pega vou... um, um impedimento e você pega um, uma saída de bola errada que, no rebote, na entrada da área o cara chuta e é gol
0: é a mesma coisa o, o, o último lance que tá marcado na cabeça de todo mundo de Lucas Fonseca no Bahia o último jogo que Lucas Fonseca jogou, o Bahia tomou um gol e o Lucas foi culpado pelo gol. Ok? Uma falha de cobertura. Estão lembrados do lance? Não. Volte 30 segundos naquele lance, hum, foi o Gilberto perdeu a bola aqui. na entrada da área. Entendeu? Gilberto perdeu a bola. Ah, para mim
3: foi falha de Nino aquele gol. Foi falha de Nino, não foi de Lucas
0: Fonseca. O Bahia estava o Bahia atacando, Gilberto perdeu a bola. Nino falhou na cobertura, estourou o Lucas Fonseca e o culpado pelo nosso é o Lucas. Entendeu? Veja só, então...
3: o atacante pode perder a bola, velho. Quem não pode perder a bola é o zagueiro, porra.
0: Ah, existe uma diferença de conceito entre o que você entende e o que eu entendo, tá ligado? Eu não, véio, a função
3: você. do cara em campo, véio. a função do cara em campo não é segurar a bola, defender, é fazer o gol, velho e a função do zagueiro é tirar a bola
2: velho E aí quando ele não faz o Ponto gol, ele, ele errou, é a culpa dele
3: Beleza, quando o David não faz o gol, vai... é um frango é de eu... um goleiro Quando o Gilberto erra uma corrida de impedimento, é o um lance que continua contra o esporte, digamos Mas não é o, 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 o pênalti de Mateus Bahia, o pênalti de Mateu Bahia é porra, pelo amor de Deus é, o o pênalti bateu o Bahia é um gol perdido debaixo da trave, assim, um, uma finalização merda. Você acha que a culpa do pênalti de Bahia,
1: parece?
2: Você acha que a culpa do pênalti de Bahia é maior do que o gol perdido de Raí?
3: Não, eu acho que são semelhantes. Então, Mas
2: a, culpa o... do, a culpa do Bahia ter perdido não é de Bahia, ele pode ter culpa e ele tem culpa na, na, na... ele tem um peso mas
3: você você não
2: pode é dizer que assim, o Bahia é. perdeu por causa de Bahia
3: é uma coisa é você dele. cometer um Eu... erro quando Eu você tá uma coisa é cometer um erro quando tem um, 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 uma consequência X outra coisa é cometer um erro quando tem uma consequência X sobre 2 véio. se você tá ganhando um jogo de 1x0 e você precisa ganhar, você comete um erro é mais grave do que se você tá 1x1 sem saber se serve ou se não serve no final nem ia servir, não sei o que, aí você... Entendeu? É diferente, velho. Eu acho que, naquele contexto, e, o, o de Bahia foi pior do que o, o de Raí no contexto dele, apesar de serem erros eu, por... equivalentes. É só isso que eu Não caiu por disso. Não, Cor... foi... não caiu por isso.
1: Bahia e Corinthians é. com da o Dabove, o Bairro tava jogando bem, e... Porra, o Lucas Araújo, velho, você... ele perdeu uns dois jogos por pera aqui, aí, aí, Peraí, peraí, peraí.
3: Não, destruiu... Porra, pelo amor de Deus. Não,
1: deixa ele falar. Pode falar. É isso, Bahia e Corinthians, com o Dabovi ainda, o Bahia tava jogando bem, não lembro se o Bahia tava dando um a zero, ou enfim, não lembro. E o da Danucci comete aquele pênalti que todo mundo achou absurdo, imbecil, foi, né, então, assim, isso, a gente vai somando vários erros. Ali foi um erro de, assim, eu acho que o peso do pênalti de Bahia é um peso maior do que aquele lance de Gilberto, até porque assim, é... primeiro que o Gilberto tinha voltado a tomar uma pancada, tava meio zonzo, ele ainda consegue ganhar na corrida, né, um lance bem rápido, bom beleza milímetro ali pô, é, é espacial tal e o lance de Bahia um lance que ele ali ele já várias vezes ali naqu naqueles lances ele tinha um domínio melhor ele cercaria melhor um erro beleza assim não foi determinante é, eu, esse foi um caso não foi determinante para o rebaixamento. determinante talvez para a derrota porque assim se o Bahia vai para um a zero o finalzinho do primeiro tempo volta sem a obrigação de você atacar né? então o Bahia teve que voltar para um jogo com 50 mil pessoas uma aparição absurda, o Fortaleza partiu pra cima, o Fortaleza tinha mais elenco porque mudou, botou o Lucas no mesmo time, por exemplo, o Bahia. Enfim, a expulsão de Rossi, aí é outra somatória de erro, né? Aquela expulsão ridícula de Rossi contra o Fluminense, jogo na mão, né? O Bahia perdeu um jogador que ia dar uma válvula de escada ofensiva, o Bahia não tinha naquela hora. E também, assim, o Bahia perdeu aquele jogo com um pênalti absurdo que o juiz deu, né? Vai jogando mal, parecendo ganhar o jogo e mais uma vez perder isso, assim. É uma somatória de coisas, né? se, se você sai, com um a zero naquele lance e o Bahia sofre empate com aquele pênalti absurdo, a discussão aqui seria outra. Assim, talvez a gente teria sensação assim, de muito mais injustiça justiça.
3: Pois é. Se o rabaco, Bahia cai tô... por causa daquele de... lance, ia ser, é. <risos> ia ser putaria, velho. se se estava 1 a 1 <risos> ou se estava um é, a zero, Bahia se salvando e toma aquele rapaz nem ia era... nem era certo não.
2: Agora assim, só para completar o que ele já tinha falado, a discussão que estava tendo não é se, se Bahia teve ou não culpa na, no pênalti. A culpa ele teve. A questão que eu acho errado é você pegar o pênalti dele e você falar assim, o Bahia perdeu por causa de Matheus Bahia. Eu acho, eu não gosto, porque não foi o único erro que aconteceu, não foi o único erro grave que aconteceu, e eu acho que eu sou contra, principalmente um jogador como o Matheus Bahia, que é um jogador da base, um jogador bom, que é crucificado. Você pegar um jogador nesse contexto e apontar ele assim: ó, é o culpado, eu vou sempre defender. Não tô dizendo que é, ele não teve culpa, foi um pênalti em frente, eu do cacete, mas aconteceu. Em um azar do cacete, que é 5 é centímetros antes. É, um segundo antes, não é pênalti que já tá fora da linha. Mas, enfim.
0: E essas coisas, elas reverberam com o tempo, entendeu? Aí, uma, isso é falado e vai, vai, vai. E daqui a oito meses, o Bahia perde um jogo com o Matheus Bahia falhando. E fala aí, ó, foi responsável pelo rebaixamento do ano passado. Igual Gilberto ficou com a fama de pipoqueiro, porque perdeu um pênalti contra o Independente tá ligado? Naquele jogo contra o Independente que o Gilberto perdeu o pênalti. Ah, Gilberto não tem um péssimo aproveitamento de pênalti. Gilberto só faz gol inútil. Não sei o que. Tem gente até hoje falando isso, velho. Entendeu? Então, assim, eu, eu tenho muita preocupação com essas coisas. Porque, volta a dar o um exemplo. Igual o avião não cai. Um avião não cai por um motivo. Um time não cai por um motivo. São diversas coisas. Da mesma forma que não perde o jogo por um motivo. Já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes o gol que estoura no goleiro, que estoura no zagueiro... Começou numa falha do meio de campo, porra. Começou numa falha no ataque, entendeu? Só que estoura lá no cara que tá atrás. E a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Matheus Bahia talvez seja hoje o ativo mais valorizado do elenco do clube do, do, que o clube tem. Talvez seja, não tenho certeza. Mas precisamos ter cuidado. Muito cuidado para daqui a seis, sete, oito meses a gente não tá queimando um jogador que pode render tanto técnico como financeiramente
3: para o clube. Vamos lá. Eu... Porra, eu sou. o um Matheus Bahia desde sempre, assim, velho. Eu acho que. Assim, não precisa nem dizer. Se. Quem lembrar aí do que eu já falei, não precisa nem dizer que eu gosto do jogador, sou fã dele. Eu, eu acho que o Bahia tem que ter jogador identificado, tem que ter jogador da base, tem que ter. É, enfim, porra, jogador jovem, de talento, que, que tem futuro, que pode ficar ou pode ser vendido, enfim. E gosto do futebol dele, velho. Eu acho que não tem 15 laterais esquerdos na Série A melhores do que Matheus Bahia. Então, assim.
2: Você tá é... sendo generoso demais.
3: Como assim?
0: Não tem cinco. Cinco, talvez. Não, tenha. pois é.
3: Não, cinco tempo tem cinco só no Atlético Mineiro, mas assim. É... <risos> fora, dos, fora dos times. Fora dos times super ricos, não tem ninguém pra botar Matheus Bahia no bolso sabe? Tem jogadores bons, tem jogadores meiota, tem jogadores como ele, assim, um pouco mais, um pouco menos, não tem ninguém que fala assim, caralho, véio, esse cara aqui, de um time de décimo lugar, oitavo, décimo segundo, porra, se tivesse no lugar de Mateus Bahia, meu Deus do céu, não tem, velho. Então, assim, é só pra registrar, assim porque não vou perseguir nunca um, um, um jogador desse perfil, mas, porra, velho, sei lá, se alguém quer Usar o, o erro dele para crucificar, para perseguir e tal, não tem nada a ver com isso. Eu, eu acho que foi erro e eu vou falar que foi erro, velho. É minha percepção. Assim, eu acho que.
2: que foi erro. Não, beleza. Eu
3: acho que o erro foi fundamental. Pronto. Eu acho que o erro foi fundamental. Eu acho que foi um erro fundamental para derrota. E paciência, velho. Eu, eu, eu vou até aproveitar para emendar outro assunto, mas é, é isso, velho. Eu acho que o erro ter existido que vocês concordam e ter sido fundamental para a derrota, que é o que eu acho. Assim, não, não quer dizer nada, não quer dizer que, que tem que tirar ele ou que o vai cair o carro dele. Assim, ele ter contribuído diretamente para a derrota, que é a minha opinião. Sim, é um fato em si mesmo, velho, é um ele contribuiu para a derrota, é paciência, acontece, porra, um jogador desse nível, num, num time desse nível, num clube desse tamanho, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, em algum momento ou outro. Agora eu acho que aconteceu. Eu acho que é um fato que é, se não fosse aquilo, a história do jogo seria outra e o Bahia poderia ter perdido o dia, mas teria perdido por outros motivos. Como foi isso que aconteceu, perdeu por esse motivo. E eu acho, sim, mais grave você fazer um pênalti idiota quando você está ganhando por 1x0 porque aí você cavou o um buraco do que Raí, que teve um erro tão grave quanto, assim, em nível de, de erro. É mas o buraco estava cavado, ele teve a chance de pular para fora, mas o buraco estava cavado. Então assim, só para dizer que é, eu achar que, 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 que foi isso que aconteceu não é uma, um, uma condenação, nada disso. E aí eu queria puxar o assunto Guto, né? Eu, eu falei de Dabovi, que eu fiz advogado do Diabo, agora eu vou fazer o contrário com Guto, assim, porque... E não é condenando, porque, porra, eu acho que Guto é uma, um excelente nome para Série B, assim. É, não tem nada para falar de, de, dessa renovação acho que tem que ser mesmo é, é uma opção boa é um treinador que tem tudo para fazer um trabalho bom e subir o Bahia mas eu acho que Guto fracassou eu acho que foi um fracasso velho não tem como assim ele não chegou faltando três rodadas ele não chegou faltando cinco ele jogou quase um turno inteiro e o Bahia caiu com ele no comando então eu acho que é um fracasso ele ter fracassado quer dizer que eu quero que ele vá puta que pariu, quer dizer que ele é o ocupado do rebaixamento, quer dizer que ele é uma desgra... Não, não quer, velho. Eu quero que ele continue. Mas eu acho, minha avaliação é de que foi um trabalho, foi um fracasso, não foi um, um, um trabalho que você fala, caralho, botou para fuder. Por quê? Ah, 44% de aproveitamento, se fosse o campeonato inteiro, o Bahia fazia 50 pontos, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, velho, mas ele chegou sabendo que ele tinha que fazer mais do que isso. O falou, Bouto, aqui a pontuação que a gente tem, aqui o que a gente tem que fazer você topa, topo, você vai fazer, vou fazer, vou fazer mais do que isso. E não fez, porra. Então, assim, é... enfim, eu acho que, que é essa crítica que eu, que eu tenho que fazer, assim, porque eu acho que é, não dá para chegar no final de um campeonato você sabendo as circunstâncias que você tinha, sabendo o que você tinha que fazer, as condições que você tinha, aceitando, se propondo a fazer e não conseguindo e, e ter na bagagem uma derrota contra o esporte, rebaixado, um empate contra o Cuiabá em casa, uma derrota para o Atlético Goianiense, porra horrível, é, é, sequência de empate contra adversário direto, qualquer um desses aí que, não, que, que revertesse, um ou dois desses que revertesse, e o Bahia tinha escapado. Então assim, você acumular, fazer uma coleção desses a ponto de você cair, porque tem tantos resultados que, que, que tipo assim... Se Bairro todo esse resultado menos, um ou dois, não tinha caído. Então você fez tanto o suficiente para cair de, de, de tanto resultado merda é, frustrante. Então eu acho que é, uma parcela da conta está tá em luto, não tem jeito. Não quer dizer que eu não, acho que ele dá. tem que ir embora, não quer dizer nada disso, mas assim, do mesmo jeito que Belitane tem a culpa do elenco, que não sei quem tem a culpa do erro, que a arbitragem tem a culpa de ter sido uma desgraça, Guto tem a culpa de não ter conseguido o que ele foi contratado para conseguir. É, ele é ruim por causa disso? Ele é horrível? Ele é um carniça? Não é, mas eu, 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 assim, tô com vontade de apontar isso que é a minha opinião, assim, eu, 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 o que eu enxergo como um, um fato. Assim, eu acho que Guto fracassou. Deixa eu aproveitar, aí,
1: Luiz, seu é um momento PMDB para participar do papo aí. Você tá bem, pensamento tá parecido aí com o meu. É, assim, eu acho que Guto, na reta final, ele, pra mim o erro dele foi ter insistido com o Rodriguinho, por exemplo. Acho que, ele, assim, a melhor, uma das melhores partidas que eu vi do Bahia foi com o Palmeiras, e só no segundo tempo quando ele bota o Daniel mais avançado, assim, até na posição que o Rodriguinho estava jogando. Eu acho que o Bahia rendeu muito bem ali. Eu acho que ele ter trocado essa troca. Logicamente, isso é uma crítica pontual. Eu acho que o time do Bahia, com o Guto, é um time muito mais organizado, taticamente, mas esse conjunto do Bahia, esse time do Bahia, tecnicamente falando, ele estava muito abaixo de jogadores, sim e oscilando muito, o Rodriguinho, o Rodriguinho foi um campeonato brasileiro horrível, acho que o Rodriguinho tem quatro gols no campeonato, vai contar aí sei lá quantos foram de pênalti é... Rossi oscilando muito Rossi fazia uma partida excelente contra o Fluminense, mas depois jogava nada né? enfim, se ele fosse estar nominalmente aqui a gente vai falar de praticamente todos, né? Conte por exemplo, acho que talvez o Luiz Otávio e Gilberto foram os jogadores mais acima assim, do Bahia com nível mais alto o próprio Conte falhou individualmente né? enfim, então acho que aí também assim, é difícil porque é um, um time que, sem confiança, é um time tecnicamente, não vou nem falar, talvez a palavra seja confiança, um time tecnicamente muito abaixo. Né? Esses jogadores aí, assim, acho que todo mundo, até quem não passa por Bahia, né, fala assim: Porra, tem time pior do que o Bahia. Né? no futebol não se faz somente com, com teoria né, no papel. Esse time tem que dar conjunto, tem que dar liga, tem que encaixar, tem que jogar bola, tem que estar tá no. Enfim, e não, e não deu certo. O né? Guto, assim, acho que o Guto ele conseguiu até dar uma sobrevida a esse time basicamente nos últimos ó, quatro jogos o Bahia perdeu três, né? E foi determinante, ganhou um, para juventude. Acho que em casa, acho que ele só empatou com o Bahia. Depois ele ganhou todos os jogos. O Atlético de Goiás estava batendo Pedro em Santo, tava ganhando ninguém. Depois que ganhou o Bahia, ganhou quatro seguidas, três seguidas. Tava é o pegando famoso, lá pro Libertadores. Você
0: tá de é. Então
1: assim, o Bahia ele não conseguiu dar esse sprint final. O Bahia conseguiu dar uma. Talvez assim, quando. Se for buscar aqui a nossa gravação do pod. Quando a gente estava falando lá do Bahia, sei lá, acho que seis, sete jogos sem perder, sem tomar gol, não sei quantos jogos, a gente estava realmente, a gente projetava algo acima. Só que o Bahia nunca conseguiu sair daquela zona da confusão. Ele sempre ficava uma rodada, uma, três pontos da zona, aí abriu os três pontos do esporte, seis pontos do esporte com o jogo a mínimo, mas Daí no confronto direto com o Atlético de Goiás, é, contra o próprio esporte, contra o Grêmio, contra o Cuiabá, o Bahia fez quatro pontos de 12, né? E também isso aí foi, talvez ali nesse, nesse momento aí de, de, de definição mesmo. E por erros individuais, por é, questão técnica, e até mesmo, assim, em alguns jogos, erro de Guto, né? E essa soma de coisas, se
0: fosse com que o Bahia <risos> caísse, né? É isso, pô. Não é, não, a gente não vai achar que. Assim, ó. É, a culpa é do presidente. Porque se alguém fez alguma coisa errada, foi delegada por ele. A gente não pode. É, eu, nunca, eu, eu sempre tomei isso para mim como, como forma de proceder no meu trabalho. Quando você vai cuidar de uma obra, às vezes uma obra muito grande, você tem muitos encarregados, você tem mestre de obra, você tem estagiários. E você não consegue fazer tudo, velho. Entendeu? Você não consegue. Tem coisas que são feitas por outras pessoas, administrativas, claro, né? E eu já tive problemas de erros de estagiário e passou por mim e eu não vi. E o erro dele foi assumido por mim, eu errei. Eu não posso chegar, sei lá, vou dar uma situação hipotética. Foi feito um levantamento quantitativo de material e tinha o dobro de material comprado, acabou a obra e sobrou né, metade do que foi comprado porque o estagiário errou no levantamento. Eu não posso chegar para o dono da empresa que eu trabalho e falar, ó, oh, isso aqui foi culpa do estagiário que levantou errado. A responsável pela obra sou eu, velho. A culpa é minha, porque não revisei o, o, o trabalho dele. Ou porque não contratei o estagiário certo que sabe fazer conta. Contratei um que não sabe fazer. Contratei um incompetente. Então a culpa é minha. Da mesma forma, é com o clube. A responsabilidade principal, maior, é do presidente. Porque foi ele que contratou o diretor de futebol. Foi ele que contratou os jogadores. Foi ele que contratou o técnico. Foi ele que fez tudo, entendeu? Ele que é o responsável por tudo. Foram diversos fatores que levaram para o rebaixamento. É o pênalti perdido, é o gol debaixo da trave, é o pênalti que cometido no último jogo, é uma virada por, ali por desequilíbrio emocional, é o salário atrasado, é a, 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 qualquer outra coisa que pode ter acontecido. Mas tudo isso, né, como conjuntura, isso é responsabilidade do presidente. E eu acho que a gente precisa agora... Né, eu, eu ouvi muito isso aí nos últimos dias. Ah, porque Belo Belentânia tem que pedir tem que renunciar é muito é, eu acho que a democracia brasileira é muito frágil né? de 90 para cá em 20 anos a gente só teve, por enquanto né? estamos indo para o terceiro mas nós tivemos só dois presidentes que terminaram o mandato, que fizeram o mandato completo que foi Lula e Fernando Henrique né? Colo foi posto para fora e remenda com, com, com Itamar Dilma tirou e bota Temer e, e, e na cabeça da gente a solução é tirar é, o, o clube de futebol, Vitória o, o, o esporte, assim, não teve cinco presidentes o Vitória os últimos cinco ou seis não terminaram o mandato eu acho que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, um pouco de, de calma porque não é a renúncia de Belentano que vai resolver os problemas do Bahia a gente não tem nem quem botar eu vi um comentário outro dia no Twitter, o cara ah, mas na necessidade surgem os nomes olha que ideia Maravilhosa. Não, vamos tirar Bellentine porque na necessidade vão surgir os nomes. Isso não existe, entendeu? Então, ele ele já se provou nesse período de quatro anos diversas deficiências né e talvez uma delas. Mesmo não tendo ouvido a frase, eu concordo com o PVC porque em muitos momentos Bellentine tomou decisões que eu enxerguei como resposta para a torcida. Resposta à pressão da torcida. E não pode ser dessa forma. Isso não pode acontecer. Um gestor de uma empresa do tamanho do Bahia, com mais de 120 milhões de orçamento não pode estar se pautando por Twitter. E, dado em entrevista recente, disse que a pressão das redes sociais foi fundamental para a saída dele. Então, assim, o Bahia precisa agora ter um pouco de, de calma né, para tomar decisões, porque são decisões importantes de serem tomadas agora, de demissão, de contratação, de mudança, de perfil, de estratégia, e que não pode ser, tá tudo errado porque caiu, manda todo mundo embora e começa tudo de novo. Porque aí não tem bolso que aguente. O Bahia já é um clube com os cofres combalidos. Entendeu? Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Um ano de Série B é pesado. Dois é destrutivo. O Bahia não suporta dois anos de Série B. Um ano até consegue, mas dois não suporta. Então é agora ter a esperança né porque a... A única coisa que a gente pode ter agora é esperança. Não tem outra, porque em momento algum a diretoria atual se mostrou capaz de fazer o que a gente precisa. Mas agora a gente precisa ter esperança que nesse momento agora ela vai ser capaz de fazer isso. E eu queria rechaçar aqui um discurso muito pesado que existe de prepotência, de arrogância. Ah, o Bahia caiu porque não contratou um lateral direito, porque Bellintani achou que Nino era suficiente. Não, o Bahia não caiu por isso. Vai caiu por um monte de coisa. Por, um, por outros 50 erros dele, junto com esse também. Né? Esse, esse papo de, que eu ouço muito hoje aqui, com a queda do Grêmio, de prepotência e de arrogância de Romildo Bozan, que até oito meses atrás era o melhor presidente do Brasil. Capa de todos os portais, porque o Grêmio, no ano de pandemia, fechou com superávit. De melhor presidente a prepotente arrogante que rebaixou o Grêmio. Então, assim, o futebol é muito dinâmico. Muito, muito, muito dinâmico. E detalhezinhos somados causam um problema como o que aconteceu com o Grêmio, como o que aconteceu com o Bahia. O rebaixamento. A gente precisa agora ter tranquilidade para sair dessa.
1: Alexandre, uma vez eu estava até. Acho que a única vez que eu encontrei Lula Bonfim pessoalmente é, foi no jogo chibaí Palmeiras. E eu puxei no assunto com ele e tal, eu falei assim, rapaz, a percepção que eu um de Baritão, e ele é um cara bem-sucedido, né? Profissionalmente falando, né? Um cara que na sua vida privada lá pô, é bem resolvido conseguiu até inclusive né na vida pública né como secretário na, de educação né, no governo né tal foi bem elogiado não né, um, um sei a fundo mas assim, eu acho que ele sempre teve ele sempre soube ele sempre, sabia, ele sempre muito bem o que fazer com as coisas acho que quando chegou no Bahia e principalmente é, acho que após ali para mim é muito simbólico aquele aquele pós segundo turno ali de 2019 acho que ele tinha toda a certeza do que o caminho que ele tava fazendo era certo, né, de número de sócio, de crescimento das receitas, o Bahia em evidência, as é, ações afirmativas que são excelentes, né? enfim, um, um case de sucesso, assim, porra, o Bahia tava muito afirmando, assim, a torcida tava comprando aquela ideia, né, de, 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 comprando a ideia do time, assim, e, porra, tava todo mundo muito empolgado com as coisas que estavam acontecendo, o Bahia se ergueu, o Bahia tá voltando, o Bahia vai voltar a ser grande, o Bahia vai conseguir competir com os times e tal, e quando essa queda veio, a situação que eu tenho é que, tipo, ele não sabe o que aconteceu. Um, assim, a impressão que passa, lógico, eu vendo assim de, de fora, tipo, não sabe como corrigir, não sabe qual a rota tomar, sabe? E aí começou a tomar medidas, e acho que, né, essa fase de Bertani que você falou, de, de PVC, né, que você falou agora, muito por pressão, e parece que meio que não, não sabe qual é o meu traçado, sabe? Não dá pra você sair de Roger ir pra Mano, né? Já falou isso aqui várias vezes, ir pra Dado, depois voltar pra Guto, sabe? Não dá pra você contratar jogador para demonstrar o eixo que você tá no mercado por né? então, assim dessas contratações é, vamos botar assim, medalhões né? esses jogadores que passaram por lá acho que o único que deu certo é que talvez mudasse o patamar do Bahia foi o Gilberto né? que jogou lá, que veio, que resolveu Porra, os outros se você for eu buscando aqui pela memória ninguém deu certo Assim, e dá certo assim, e dá certo em mudar o patamar do time né? em fazer o time parar de brigar para não cair, brigar, sei lá para primeira coisa da tabela né, brigar pro G8, né, tô falando para brigar é, como o Fortaleza fez essa campanha agora desse ano extraordinário, por exemplo, né você não vê, assim, então é, é muito é, é muito sintomático isso, assim é muito simbólico que não deu certo sabe? então a impressão que passa dele, assim
2: é, é essa
3: é, eu queria aproveitar aí para fazer coro a opinião aí de meu amigo Nicolas
2: eu achei que sobre... ele aproveitar pra mandar um beijo <risos> <risos>
3: sobre essa coisa do rebaixamento também da, da, né, da campanha, dos erros que é enfim, a gente tem falado ele fala muito de de ter erro um processual nos bastidores por trás, né, porque assim, porra é o que ele fala, que a arrogância, a prepotência não rebaixa ninguém não, não faz de mim tomar gol, né tipo, o é, Bahia caiu porque Belitano é arrogante, não existe isso e eu completo assim elenco ruim não faz o time cair, o Bahia não caiu porque o elenco é ruim o América Mineiro tem um elenco ruim e ficou em, em oitavo e foi para Libertadores, o Atlético-Guinhos tem um elenco ruim ganhou as quatro últimas rodadas e ficou em décimo primeiro, o Juventude tem um elenco ruim e ficou na nossa frente, se salvou não é elenco ruim que faz cair ah, porque o Bahia caiu porque o elenco é ruim é, é, enfim, então eu, eu é, o elenco é ruim, o o, o, a gente não teve erros pra caralho. Fez muita merda. Decisão ruim de. de ah, não contato aqui, contato ali. demitindo não sei o que lá. Mas, porra, velho, você vai olhar o um campeonato. Quantos times fizeram isso? Fizeram o que o Bahia fez ou fizeram pior? Porra, 5, 6, 7, 8 times, velho. Então, assim, não é isso que define se vai cair. Porque caem 4 e os outros ficam. Então, mais grave do que isso, eu acho que é o que Nicolas fala. assim Que tem alguma coisa errada por trás, velho. Tem, tem, tem alguma coisa concreta, velho. Não é arrogância, empáfia, é... achar que está mais certo que todo mundo, é prepotência, que não sei o quê. Ah, porque Belitano entrou no vestiário, então o Bahia caiu porque ele é amigo do jogador. Tem coisa na gestão que está sendo feita errada, velho, para acontecer essas coisas. Eu acho que, assim como o eu acho que tem coisa errada, objetiva, que tão conduzindo mal entendeu? É... Porque é que Guto Ferreira faz um trabalho bom que todo mundo é... reconhece que que melhorou o time, que que deu um resultado em campo e tal. E o Bahia tomando cu e ele não, não consegue tanto um desenvolvimento para salvar. Porra, velho, não é não é mágica, não é imponderável, não é porra jogaram um dado lá e aí porra a sorte do dia é time bom e e resultado ruim, rebaixamento. Tem coisa funcionando mal no clube, velho. E, e eu acho que essa é uma coisa que vai ter que ser resolvida. Porque, assim, não adianta montar elenco de não sei quanto agora na Série B. Folha boa, cara. Jogador que, porra, esse jogador tá servindo, não sei o quê. Ou com o técnico. E continuar fazendo os mesmos erros, as mesmas merdas. Num momento crítico de... Tem uma bifurcação, tem um... Agora vai o racha, você fazer um, tomar uma decisão ruim e, e, e o time ir por um caminho que não devia. É isso que tá acontecendo por trás e a gente não sabe, velho. A gente passou aqui uma hora e não sei quanto discutindo todas as razões pelas quais o Bahia caiu, todos os motivos, assim. Mas tem coisa que a gente não sabe, velho, como é que tá funcionando. E eu acho que tem coisa dentro do clube que tá sendo feita errada para dar uma merda dessa. Tá sendo feita errada, velho. Não... A gente falou mil vezes... Muita gente discorda. A Belitani falou esses dias que o Bahia não é o pior elenco, não sei o que lá, porque o elenco tal é só um pouquinho melhor e tá lá em cima, e não tá entre os quatro piores elencos. Porra, eu concordo. O Grêmio também não tá entre os quatro piores elencos. Muito longe disso. Não tá nem entre os 10, 12 piores elencos. Caiu junto com a gente. É... Quem diz, ah, não, é pior elenco sim, é horrível, é horroroso. Ok, velho. O elenco é ruim, mas não é o pior elenco pra cair, não. Então não, não caiu por, por causa do elenco só. Muita gente da torcida e da imprensa bate muito nisso. Ah, porque lateral esquerdo, porque volante, porque montagem de elenco. Porra, velho, tem elenco ruim que ficou, tem o Grêmio que caiu, não é só elenco que, que, que resolve. Então, assim, acho que a gente está perdendo a oportunidade de, de buscar, velho. o que está sendo feito de errado, de bater nas, te nas teclas certas, porque tem coisa acontecendo errada. Então, assim, não adianta fazer, montar o... O, o timezinho, a Anecozinho agora na Série B e ficar em quinto, porque na hora de decidir o, o, o bastidor tá conduzindo errado então,
0: só que o problema maior, dia é que a gente não tem esse alcance, né, velho? é, e a gente não infel... sabe, né? a gente não tem e, essa infel... detecção e, infelizmente, quem poderia ter esse alcance ou não tem vontade, ou não tem competência, ou não sei o que, porque assim, ó a gente não tem como interferir na gestão. Né? Nossa, nossas interferências, elas são milimétricas. Né? A gente pode dar uma opinião, essa opinião... O, Globo, o Bahia é um clube muito aberto, né? essa opinião chega no clube de alguma forma, mas até que nossa opinião ela seja transformadora, existe um abismo gigantesco. Nós, torcedores comuns, né? sócios aqui e tal. Quem está próximo da gestão são os conselheiros, entendeu? E hoje...
2: inclusive cuidado, cuidado com eu... quem você vota no conselho, Prossega.
0: E hoje, infelizmente, eu olho para as reuniões do conselho, eu assisto praticamente todas as reuniões do conselho. A gente enxerga ali pessoas competentes em áreas que não é o futebol e não vai ter mesmo. É, é muito difícil. A gente tem um, um diretor de futebol entre os conselheiros do Bahia, né? Mas e, é, é assim, às vezes a gente enxerga pessoas que estão no conselho com posturas e com formas de proceder diante principalmente dos insucessos que são piores do que as, as atitudes da, da própria gestão, entendeu? Então, assim, é preocupante no nível de que ou a gente confia que a diretoria vai achar a solução ou a gente não tem o que fazer porque eu não tenho como interferir no processo. Eu não tenho conhecimento, mas se eu tivesse eu não tenho como interferir no processo. Quem poderia interferir, não faz. Não tem nem forma de fazer. Me, me apareceu um conselheiro oportunista, que graças a Deus, não lembro nem o nome, o tweet dele apenas apareceu para mim, no dia do, do rebaixamento, com conversa de que Belitano tinha que pedir demissão, re renúncia. Um cara que há sei oito meses atrás estava apoiando a eleição, entendeu? Então, assim...
2: Não só que Belitani tinha que pedir, como ele ia protocolar um pedido.
0: Ia protocolar um pedido, então.
2: De renúncia, É,
0: é, é, é dose, pô. Aí você tem, assim, ó, hoje eu tenho uma, uma grande tranquilidade com Bahia. Eu conheci o Conselho Fiscal do Bahia. Né? Foi feito, a organizado por Robério, lá da Embaixada de Serrinha. Foi feita uma reunião com o Conselho Fiscal, com pessoas das embaixadas de todo o Brasil, e eu tive a oportunidade a embaixada da gente foi convidada, podia uma pessoa por embaixada. Como eu gosto muito desse assunto, eu fui lá participar. E fiquei muito tranquilo. Os conselheiros fiscais do Bahia são competentíssimos. Auditor fiscal, contador, economista, gente gabaritada para a parte financeira. Para auditar as contas e para agir no limite do que eles podem fazer. Que é relatório parecer. Não pode fazer nada mais além disso, entendeu? Só que quando a gente olha para o conselho deliberativo, a gente não enxerga isso, pô. entendeu? A gente vai assistir uma, uma, uma apresentação de resultado do, 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 da, do exercício e é aberto a palavra para os conselheiros e os caras levam cinco minutos agradecendo o pai, a mãe, o amigo, o primo, o vizinho, o grande amigo, o presidente, o cara de não sei o quê. Parece aqueles programas de rádio, né? aqueles programa de chucha, eu quero mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para você. E aí, por fim, o cara diz que não tem nada para poder perguntar, entendeu? Ele quer só aparecer. Ele só quer botar a cara dele na tela ali e dizer que participou, entendeu? Vai fazer pergunta de quando é que vai chegar a camisa tamanho GG feminino na loja, porra. Numa reunião do Conselho de Prestação de Contas do Clube. Então, a gente não tem muito o que fazer, entendeu? O que preocupa é isso. A gente só tem que torcer. A gente só tem que acreditar que pode dar certo, porque... A forma da gente interferir, ela é, 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 é impossível. Eu, eu diria que... Não vou dizer que é impossível, porque impossível é, mas é, é ínfima. Passada as nossas, nossas lamentações aí, né? É, aproveitando... Já temos mais de uma hora de programa aí. Já, a gravação já vai uma hora e vinte. Na edição, esse programa vai para mais ou menos uma hora. Temos mais algum assunto para tratar ou podemos dar por encerrado aqui? Encerra.
3: Chega
0: de
1: Bahia. Vamos é. é o próximo pódio, a gente fala um pouquinho do que esperar, né? Desse...
0: É, o, pro... o próximo programa a gente vai falar sobre as perspectivas, né? Principalmente aí de adequação das contas do clube, de tamanho. A gente tem ouvido muito conversa de que o Bahia tem a obrigação de subir campeão, o Bahia tem a obrigação disso sobriar. Vamos lá devagarzinho, muito cuidado. Né? O Bahia vai ter uma queda brusca de receita. O Grêmio possivelmente vai ser esse time De subir com o pé nas costas Eu enxergo o Grêmio fazendo o Corinthians de 2008 Que subiu, perdeu, sei lá, duas partidas Uma delas para o Bahia é, Então vai, não, não vai ser um ano fácil não O Bahia tem, tem algumas nuances ali de montagem de elenco E obrigações de início de temporada e Que não pode esperar tão longamente Essa montagem para a Série B É um desafio grande Próximo programa a gente fala sobre isso. Sessão, beijo e abraço. hoje, Igor.
2: Mandar um abraço aí só pra Machinha e Elissa, né? Filhinha. Que... Machinha que sempre me cobra participar aqui do programa. É uma cobrança miserável.
0: Vamos chamar ele novamente. Vamos aproveitar esses programas aí. A gente vai... Nós vamos gravar na próxima semana. Vamos é. dar uma paradinha Natal, Natal e Réveillon. Mas depois, no início de janeiro, a gente vai ter bastante tempo aí pra tratar de bastante assunto e trazer ele só de volta.
2: A correção. Natal e aniversário do Bahia.
0: <risos> é isso aí Natal na tá, e aniversário do Bahia Eu quero mandar um abraço também Esse abraço foi registrado no programa passado Mas como o programa não foi pra Vou deixar que eu fiquei surpreso há, há alguns dias atrás É que meu irmão ouve o nosso programa Não é torcedor do Bahia né? Meu irmão não é muito afeito do futebol não Mas minha família Originalmente né é, é praticamente toda flamenguista Então ele se diz flamenguista Eu graças a Deus nunca torci pelo Flamengo ele se diz flamenguista, não, não sei nem se sabe a escalação, não sei se sabe o nome de uns cinco jogadores do Flamengo, mas um, um dia lá, conversando com ele, falei do podcast, falei mais com o meu sobrinho, né, o filho dele, do que para ele, e aí ele acabou indicando para um colega de trabalho, torcedor do Bahia, e disse que tá ouvindo a gente, que tem gostado das nossas resenhas, das nossas conversas, mais do que da parte do futebol mesmo. Então, um abraço aí para Paulinho, em breve estarei lá próximo a ele para passar o Natal. Então é isso, meus amigos, nos, nos acompanhe aí nas redes sociais, no Twitter, que é a rede social que a gente usa, Esquadrão 71, 71 numeral, vá lá, sugira pauta, sugira tema, deixar aqui um, um, um abraço especial aí para quem foi lá, para a Lismar, que foi lá nos, nos cobrar o programa, e pedir desculpas aí pela impossibilidade de botar os programas no ar, mas estamos de volta aí, firme e forte. Um abraço a todos e até o próximo.